0: 때때로 우리가 이제 아침에 출근할 때 야, 이럴 때에 어, 밖에 비가 오는 경우가 있죠. 야, 그럴 때에 이제 집에서 우산을 챙겨야 될까 어, 이런 걸 알기 위해서 어, 창밖을 어, 내다봅니다. 그래서 우산을 들고 다니는 사람 우비를 입는 사람 또 어, 비바람에 흔들리는 어, 나뭇가지 이런 것들이 이제 보이면 우산을 챙기지요 우리 그런 거 잘해요. 아 어, 운전을 하고 가다가 차들이 이렇게 서 있는데 어, 신호등이 가려서 잘안 보일 때 다른 차들이 출발하려고 이제 브레이크등에서 브레이크해서 발을 떼면은 나도 이제 출발해야 되겠구나. 또 횡단보도 서 있다가 뭐 앞을 안 보고 있던 사람도 옆 사람들이 일제히 이제 나가려고 하는 그런 움직임이 느껴지면은 어 신호가 바뀌었는 모양이다. 어, 이런 건요. 우리 잘 압니다. 어, 이런 건안 가르쳐줘도 사람 익히고 잘하는 편이 있는데 아, 여러분 우리는 하나님의 뜻을 잘 알아야 될줄 믿습니다 아, 네. 겉으로 보기에 지금 압살롬이 미쳐서 반역하는 거예요 아주 인간적으로만 보면 아버지가, 아, 아들이 아버지에게 반역하는 겁니다 그런데 잘 보면 어, 그게 아니죠 하나님 말씀에 뭐라고 했냐 너희 집에서 칼이 떠나지 않을 것이다 이것은 압살롬의 그저 미친 반역질이 아니라 다윗의 죄에 대한 하나님의 보응인 것입니다 그 선지자 나단을 보내셔서 하나님께서 말씀하신 대로 되고 있는 거예요 우리 살아하는 모든 성도님들은 모든 것을 볼 때에 말씀이 성취된 것을 보시기를 바랍니다 그래서 주변만 보고 눈치만 보는 사람 되지 말고 신호등을 보고 있는 사람이 되어야 되죠 그리고 사람들이 이렇게 입고 다니냐 우산 쓰고 다니냐 이걸 볼 것이 아니라 비가 내리느냐 이걸 봐야 될거 아닙니까 마찬가지로 우리가 일어난 현상만 볼 것이 아니라 그것을 주관하시는 하나님을 봐야 되는 것이다 여러분 하나님께서 시키심이 아니고야 재앙이 어찌 성중에 임하겠느냐라고 아모스 3장 6절에 말씀하고 있어요 하나님은 실수하심이 없으십니다. 분명히 말씀이 이루어지고 있고 분명히 기도한 결과로 일이 일어나고 있고 분명히 하나님께서는 그리스도로 우리 삶에 역사하고 계신다. 그리스도로 역사하신다는 게뭘 말합니까? 하나님께 가까이 죄로부터는 멀리 우리를 흑암에서 빛의 나나로 옮기시는 하나님의 역사가 일어나고 있는 중이라는 사실입니다. 다윗의 범죄는 직접적이고도 뼈아픈 봉으로 어, 다가오게 되죠. 그게 바로 압살롬의 반역인 겁니다 그냥 압살롬이 왕자 중 하나가 어, 아버지 부왕의 권세에 도전했다 이렇게 정치적으로만 볼 일이 아닙니다 이 일의 배경에는 이 일의 뿌리 아래에는 바로 다윗의 범죄가 들어있는 거죠 다윗이 이 일로 피신을 가고 광야에서 유랑하고 또 압살롬이 죽은 소식을 들은 이후에 궁으로 돌아오게 되는 이 일련의 과정들은 죄에 대한 뼈아픈 보응인 거지요 성경이 그렇게 우리, 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다. 회개하는 자에게 하나님의 용서와 범죄의 보응은 별개라고 하는 점. 우리가 어떻게 보면 성경을 읽기 전에는 야 용서 받았으면 은 사안 받았으면 이 어, 어, 보응은 없어야 되는 거 아니야? 징계는 없어야 되는 거 아니야? 생각할 수 있지만 선지자 나단이 분명히 선포했지요. 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨다. 그런데 이어서 징계는 옵니다. 어, 왜 그렇지요? 우리는 하나님의 영광 중심으로 생각해야 돼요. 아, 다윗은 지금 사암받았어요. 그러나 이 다윗의 범죄는 이스라엘 전체를 오염시킨 겁니다. 다윗 자신 혼자만의 문제가 아니에요. 이스라엘 전체에 이렇게 간음하고 살인교사를 하고 그리고 가정을 파괴하는 이런 일을 왕이 했다라고 하는 그런 악영향을 끼치는 겁니다 하나님께서 이 죄를 우리가 여러 주 반복해서 말씀드렸지만 만일 하나님께서 다윗을 사랑하기 때문에 이 죄를 징벌하지 않으시면 은 이스라엘 전체가 죄악문화로 미끄러져 들어가는 거예요 저래도 괜찮구나 이렇게 하나님을 오해하게 되는 거예요 그래서 하나님은 다윗에게 보응하시고 징계하시죠 다윗의 생명을 거두지 않으신 것은 하나님의 사랑이고 다윗을 징계하심으로 깨닫게 하시는 건 하나님의 공의인 것입니다. 그래서 우리는 사랑과 공의의 하나님을 동시에 알아야 돼요. 사랑의 하나님만을 요구하는 어, 이 서울 수도권에 우리가 있으면서 공의의 하나님을 잊지 말아야 됩니다. 하나님이 공의로우신 게요 어, 의인에게 믿음의 사람들에게는 얼마나 반석인지 모릅니다. 여러분의 순종의 을그순종 노력을 하나님이 아십니다 공의의 하나님이 아십니다 죄를 버리려고 발버둥치는 것을 하나님이 알고 계십니다 여러분 공의의 하나님이 계시다는 게 얼마나 든든한 반석입니까 여러분 핍박하고 여러분을 모든 악한 말로 음해하는 자들은 마지막 날에 대가를 치르게 될 것이에요 왜냐하면 공의의 하나님이시기 때문에 여러분 에스겔 18장 4절이 말씀하는 것처럼 각각의 범죄는 하나님 앞에서 각자가 책임을 지게 돼 있어요. 원죄, 근본적인 죄, 하나님과 완전 단절시키는 이 죄의 사함을 예수 그리스도의 보혈로 받지 못한 자는요. 이 하나님과 원수되어 있고 죄의 종되어 있고 마귀자녀 되어있는 걸요. 자기가 책임져야 돼요. 자기가 그 죄값을 책임져야 돼요. 그러나 예수님의 그 대속의 죽으심을 의지하는 자는 예수님께 붙어 있기 때문에 바로 자신의 죄에 대해서 정말 스스로 책임을 지지 않아도 되는 그런 은혜가 있는 것처럼 이땅 살아가면서 짓는 모든 신자의 죄 또한 하나님 앞에 책임이 있다는 것을 아시기 바랍니다 각각의 범죄는 하나님 앞에서 각자 각자가 책임을 지게 되어 있어요 얼마나 의로우신 하나님입니까? 이스라엘 백성이요. 우리가 이출애굽기에 보면 은징벌받을 자, 면제치 아니하고 자여손 3, 4대까지 봉하리라 이런 말씀이 나오잖아요. 고범죄에 대해서 하나님께서 3, 4대까지 봉하리라 이 말씀을 듣고 반복해서 교육받고 이렇게 하다 보니까 이스라엘 백성이요. 또 이상한 이, 이 틈이 생겼어요. 그래서 뭐라고 얘기하는가 하면 이 유다가 멸망할 때 우리는 별 문제 없었는데 우리 조상들 죄 때문에 우리 위대 선대들 죄 때문에 우리가 어 망한다 이런 식으로 요또 조상 원망하고 있는 거예요 근데 그게 아니죠 에스겔서 하나님 말씀에 사람이 각각 자기 죄에 망하는 것이다 너희가 지금이라도 돌이켜 회개하면 하나님께서는 그 죄로부터 너희를 깨끗이 씻어주실 것이다 여러분 정말 하나님께로 돌이키게 되기를 바랍니다 각각의 범죄는 하나님 앞에서 각자 각자가 책임을 지게 되는 거예요. 다윗을 징계하시는 도구로 압살롬이 쓰였어요. 그럼 압살롬은 죄가 없는 겁니까? 그렇지 않죠. 압살롬 자신의 살인죄, 압살롬 자신의 반역죄 여기에 대해서 압살롬 자신이 책임을 져야 돼요. 다윗의 죄를 향한 징계의 도구로 압살롬이 쓰임받았지만 압살롬이 하나님이 나를 이렇게 썼다 이렇게 핑계될 수 없어요 자기의 죄에 대해서 각각 책임을 져야 되는 거예요 그래서 우리 성도님들은 정말 섬김과 축복의 통로가 될지언정 징계의 도구는 되지 마시기를 바랍니다 누군가를 징계하는 도구가 된다고 하는 거, 누군가를 시험하고, 누군가를 공격하는 도구가 된다고 하는 거 참, 가슴 아픈 일이죠. 우리는 세우고, 살리고, 섬기는 그러한 주님의 도구가 되어야 될 것입니다. 압살롬은 다윗의, 다윗과의 화해로, 다윗이 아들이니까, 이제, 한 2년 정도 지나간 다음에, 불러서 만나주잖아요. 2년 정도 지난 다음에 지난주 우리 강단 말씀 들은 대로 시간이 해결해 주는 것이 아닌데 다윗이 아버지인지라 압살롬이 자기 아들 아닙니까 그러니까 2년 지난 다음에 불러서 이제 입맞추고 왕궁에 드날 들도록 허용을 해준 거예요 자 이때로부터 자신의 왕자의 지위가 회복되자마자 이제 큰첫 번째 구체적으로 반역의 음모를 행하기 시작합니다 우리가 읽은 본문 15장 1절을 보시면, 이후에 압살롬이 자기를 위하여 병거와 말들을 준비하고 전배 50명을 세웠다라고 말합니다. 호위병을 세웠어요. 전배라함은 이제 주변에서 달려다니는 이제 보디가드들을 말하는데 이 호위병을 세웠어요. 병거를 준비하고 말을 준비하고 전배 50명을 세웠다. 압살롬 자신의 이 사병을 이제 확보한 거지요 호위하고 앞서가면서 길을 만들고 압살롬 자신의 위세를 나타낼 수 있는 이 호위병을 딱 준비한 거예요. 압살롬은 지금 이런 준비를 하고 이렇게 뽐내고 다닐 때가 아니라 진짜 회개하고 근신할 때죠요 근데 너무나 안타까운 것은 사람은 회개하기보다 자기를 강하게 하려고 아주 노력하고요 죄를 하나님 앞에 고하고 회개하는 것이 아니라 그걸 다른 것으로 덮으려고 그렇게 애쓰는 것을 볼수 있습니다 한편으로는 이 압살롬이 내심 불안했겠죠 호위병을 세운 이유가 불안해서 이기도 합니다 압살롬이 누구를 죽였었지요 장자 암론을 죽였었잖아요 이암론을 추종하는 세력도 여기저기 있을 거 아닙니까 어 테러가 일어날 수도 있는 거예요. 그러니까 이 압살롬이 전배를 세우고 호위병을 세워서 이제 자기가 준비를 하는 거지요. 두 번째 민심을 도적질하는데 굉장히 치밀하고도 구체적으로 움직입니다. 일찍이 일어나 성문 길 곁에 서서. 그러니까 집에 늦게까지 머물러 있거나 다른 곳에 있는 게 아니고 성문 앞에 가서 나와서 서가지고요. 송사 때문에 왕을 찾아오는 자들을 자기에게로 이끌어 친절을 베푸는 걸볼수 있어요. 우리가 어어 어, 4절 5절에 보게 되면은 어막어 어, 사람이 가까이 와서 절하려 하면 압살롬이 손을 펴서 그 사람을 붙들고 입을 맞추고 어 그렇게 했다 했지요. 그러면서 뭐 송사가 뭔지를 어, 어 들어보지도 안 하고요. 우리가 2절에 보게 되면은 어 어떤 사람이든지 송사가 있어 어떤 뭐어 민사상에 형사상에 어떤 재판받아야 될 문제가 있어서 왕에게 재판을 청하러 오면은 그 사람을 불러서 너 어느 성 사람이냐 이렇게 먼저 물어요. 어느 어느 성 사람입니다. 어느 지파에 속하였습니다라고 이제 대답하면은 3절에 무조건 네가 옳다. 네가 옳다. 네가 원하는 것이 옳다. 내너처지를 이해한다. 무조건 공감. 무조건 동의, 지지 하면서 이제 3절에 삐딱한 것을 심습니다. 네 송사 들을 사람을 왕께져 세우지 아니하셨다. 야, 이렇게 왕이 신경을 안 써줄 수가 있냐. 그러면서, 어, 백성들 앞에 내가 재판장이 된다면, 내가 공의를 실행하는 자가 된다면, 내가 너를 잘 봐줄 수 있을 건데, 이런 식으로요, 이제 흘리는 거예요. 은근히 흘리는 거예요. 은근히 이런 것을요, 계속해서 백성들 속에다가 심어 넣는 거예요. 가까이 오는 자가요, 이 잘생기고 아주 이, 이 멋진 보디가드들 대동해서 다니는 압살롬이 무릎을 같이 꿇고, 하, 일어서시오 하면서 입을 맞추면서 끌어 안고요. 막 이렇게 하니까 이스라엘 사람들의 마음이 압살롬에게로 쏟아지는 거예요. 인정도 많고, 들을 줄도 알고, 내 얘기를 들어줬고, 그리고 막 잘해주겠다 그러고 그러니까요, 이 얼마나 참 정치적입니까, 그죠? 이 압살롬이 그러면서 은연중에 다윗은 이렇게 안해, 왕께서는 이런 일에 무관심해. 꼭 보면은 말을 이상한 사족을 붙여서 틈을 벌리는 경우들이 있어요. 자기가 알든지 모르든지, 자기 이간질에 능한 사람이 있거든요. 그냥 고맙다고 하면 되잖아요. 고맙다고 하고 또는 뭐 내가 도와주겠다라고 얘기하고 친절하게만 말하면 됩니다. 그런데 그 끝에 꼭 있게 단서를 붙여요. 남편을 모를 거야. 뭐 이렇게 이렇게요. 단서를 붙여요. 아, 누구는 이거를 뭐 이해를 못할 거야. 나는 이해해. 이런 식으로 단서를 붙여서 이 틈을 벌리는 거예요. 압살롬이요. 그런 걸 하고 있었다는 거지요. 만 4년간이나 큰, 작은 세 번째 만 4년간이나 이런 짓을 성문에서 벌리는 거예요 내가 잘해줄게 그런데 왕이 어, 이런 일에 신경을 안써 어, 내가 어, 참 나라면 그렇게 안 했을 건데 어? 이 왕은 바쁘다 보니까 당신 일에 관심이 없는 것 같아 신방을 예상 아주 괴상하게 하는 사람들 보면요 가서요 목사님은 당신 형편을 잘 몰라 목사님 늘 바쁘시잖아. 어, 나한테 얘기해. 어, 내가, 내가 위해서 기도하고 내가 아, 알아서 해줄게. 그럼, 그러면요, 마음이 이제 쏟아집니다. 우리가 이 재직 세미나 때 말씀 받은 것처럼, 어, 목사님의 의중을 가지고 내가 왔다. 이렇게 얘기해야 되는데, 하, 어, 목사님은 이런 거 몰라. 어, 내가 이 챙겨줄게. 그런 식으로 이제 틈을 벌리는 거예요. 어느 조직에서든지 보면은, 어, 이런 식으로 틈을 벌리고, 자기 중심으로 이끌려고 하는 사람들이 있거든요. 이걸 이제 이 압살롬이 기가 막히게 하는 거지요. 4년 동안 백성들의 마음을 도적질했어요. 6절 말미에 보면, 무릇 이스라엘 무리 중에 왕께 재판을 청하러 오는 자들에게 압살롬의 행함이 이같아서 이스라엘 사람의 마음을 도적하니라라고 성경은 말합니다. 하나님이 기름부어 세우신 다윗에게 마땅히 행해야 될 마음을 압살롬이 친절한 말로 호의를 베풀고자 하는 말로 압살롬 자신에게로 이끈 것을 성경은 잘했다 라고 하지 않고 도둑질이라고 말하고 있어요. 성도 여러분 정말 하나님이 세우신 질서를 바르게 세우게 되기를 바랍니다. 아, 네. 이스라엘 백성의 마음은 기름 부음 받은 종 하나님이 공이 세우신 종다윗 세계로 행해야 맞아요. 압살롬에게 행했어도 안 돼요. 압살롬이 똑똑하다, 뭐, 인정이 많다, 뭐, 이해를 한다, 머리가 뛰어나다, 이런 것하고 하등 상관이 없어요. 이스라엘 백성의 마음은 하나님이 기름 부어 세운 다윗세계에 이어져 있어야 되는 것입니다. 아멘. 여러분은 이러한 큰 원리를 알고 정말 하나님의 뜻에 조금도 어긋남이 없게 되기를 바랍니다. 아멘. 4년간 이런 밑작업, 물밑작업을 쫙 해둔 다음에 이제 압살롬이 볼때 어느 정도 민심을 잡은 것 같아. 선거 준비가 됐어요. 그래서 헤브론에 가서 서원을 이루게 해주옵소서라고 왕께 청하지요. 7절입니다. 4년 만에 압살롬이 왕에게 부탁을 하는데 헤브론에 내려가서 서원을 이행하게 해달라 이렇게 이제 거짓말을 하지요. 사실 이런 서원한적 없습니다. 그런데 거짓말을 해요. 그런데 뭐 헤브론에 내려가서 하나님께 번제 드리면서 하나님께 뭐 갚을 갚을 것이 있다라고 하니까 이 아비 어, 된 다윗이 막기 막을 명분이 없지 않습니까? 그래, 다윗이 압살롬의 반역을 전혀 눈치 못 채고 의심을 하지 못하고 어, 사랑스러운 아들이 어, 무언가 여호와 하나님 앞에 신실하게 하려고 하는구나라고 생각하고 보내지요. 그러나 이것은 실제는 악심을 품고 이제 반역을 어, 제대로 시작하려는, 어, 그, 어, 이, 이 모양인 것입니다. 특별히 우리가 생각해야 될 것은 8절에 이 압살롬이 반역을 하면서 여호와 하나님의 이름을 망령대에 일컫고 있어요. 그러니까 아버지 다윗이 거절하지 못할 그 얘기를 하거든요. 어, 8절 종이 아람 그술에 있을 때에 서원하기를. 만일 여호와께서 나를 예루살렘으로 돌아가게 하시면 내가 여호와를 섬기리다 하였나이다. 그러니까 여호와 하나님의 이름을 가지고서 아버지에게 얘기하니까 아버지가 어떻게 막을 수가 없잖아요. 근데 이것이 여호와의 이름을 망령되이 일컫는 삼계명의 거역입니다. 하나님의 이름을 함부로 들먹이면서 자기 반역에 자기가 반역하려고 하는 것에 써먹는 거예요. 감히 하나님의 이름을 자기가 반역질 하려는 데다가 써먹는 거예요 이 죄가 작지 않습니다 하나님 뜻 아닌 것을 시작하는 것이고 주부에도 잘 나와 있듯이 이것은 단순히 다윗을 향한 반역이 아닙니다 하나님을 향한 반역인 거죠 하나님을, 하나님의 기름 부음을 입은 자에 대해서 이제 반역하는 거다. 이것도 큰 의미가 있지만은, 하나님의 이름을 망령대일 걸으면서 자기의, 이 반역에 써먹는 거예요. 너무나 악한 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 중직자 여러분, 여러분의 직임과 직분에 하나님의 이름이 걸려있음을 아시기 바랍니다. 주님 우리에게 기도하라 하셨지요. 하늘에 계신 우리 아버지요. 여러분이 하나님의 자녀라고 하는 것은 누리고 막 이렇게 얻고 어막 이렇게 좋아할 그런 일만 있다고 생각하면 굉장히 유치한 자녀인 것입니다. 여러분의 하나님의 자녀라고 하는 것은 여러분의 말과 행동과 선택과 결정에 아버지 하나님의 영광이 걸려있다는 거예요. 아, 여러분은 세상 나가서 치사한 사람 되지 마세요. 아, 여러분은 회사나 직장이나 세상에 나아가서 정말 요 다른 사람들을 눈물 흘리게 하는 사람 되지 마세요. 아, 여러분은 도리어 양보하는 사람 되세요. 하나님 아버지의 이름의 영광 때문에 여러분은 손해보는 사람이 되시기를 바랍니다. 아, 하나님을 향한 반역이에요. 이런 소원 한 일도 없고 하나님을 숨기겠다는 마음도 없으면서 하나님의 이름을 등을 먹이면서 헤브론에 가서 하나님을 섬기기는뭘 하나님을 섬겨요? 헤브론에 가서 반역했잖아요. 그두 번째, 이 압살롬이 헤브론에서 스스로 왕이 됩니다. 민중은 때때로 거짓 선전에 쉽게 넘어가기도 하지요. TV 방송 이런 데서요 계속 틀어 틀어대고. 이 사람 저 사람이 계속해서 틀어대고 신문기사 일면에 계속해서 띄워주고 하면 오 그런 줄 압니다. 예루살렘 성문 앞에서 압살롬이 계속 우, 웃고 친절하게 대하고 사람들 끌어안고 입맞추고 그러니까 압살롬이 엄청 좋은 사람처럼 보이는 거예요. 민중은 거짓 선전에 쉽게 넘어가기도 합니다. 이걸 잘 아는 압살롬이 보세요. 헤브론으로 가면서 10절 정탐을 이스라엘 모든 지파 가운데 두루 보냈다고 했어요. 자기가 준비한 요원들을 이스라엘 지파 가운데 여러 지역에 이제 이 보내는 거예요. 첩자들을 각 지파 속으로 밀파한 겁니다. 은밀히 파송한 겁니다. 이들이 행동대원이지요. 헤브론에서 이제 압살롬이 나팔을 불고 어 헤브론 압살롬 왕 만세 이렇게 외치면 온 지파 구석 곳곳에서 이 무지한 민중들을 선동하려고 보내놓은 첩자들이에요 불의한 자는요 이런 속이는 방법으로 기습적으로 일시 동안 권세를 잡기도 하는 겁니다 역사를 돌이켜보면 은저 독일이 나치즘에 사로잡혔을 때그 나치 미른베르크 전당대회를 할 때에 에, 아주 이 어, 선동적인 연설, 아돌프 히틀러를 비롯해서 어, 이 이런 사람들이 할때 연기자들을 쭉 곳곳에 배치했죠. 환호하도록, 그렇죠? 열광적으로 소리 지르도록 이렇게 막 배치를 했죠. 그러니까 민중들은 어, 가만히 있다가 분위기에 그냥 빠져 들어가는 거예요. 그렇게 해서 완전히 광적인 그런 어, 이, 이 전체주의로 가도록 그렇게 선동하는 일이 역사에는 많았어요. 이것은 신명기 17장 말씀. 바로 하나님이 정하시고 기름 부으시는 그 왕을 너희가 세워야 된다. 이 말씀을 거여가는 겁니다. 막 민심을 몰아가지고, 여론을 막 몰아가지고요. 그런 막 바람을 막 일으켜서, 그래서 자기가 왕으로 딱 들어가는 거예요. 자, 두 번째. 특히 예루살렘의 왕실 고위 관리 200명을 속여 넘겼어요. 참, 이 사람들도요, 기도 억식이 안 하는 사람들입니다. 11절을 보시면, 그때의 압살롬에게 청함을 받은 200명이 그 사기를 알지 못하고 아무 뜻 없이 예루살렘에서 저와 함께 갔다라고 했어요. 이것이 무슨 일인지 기도도 안 해보고, 이것이 어떠한 일로 번질지도 생각지 아니하고, 압살롬의 그 반역에 힘을 실어준 거예요 오오오 하다가 압살롬이 왕이 되는데 박수치고 같이 있게 된 거예요 오오오 하다가 그렇게 된 거예요 지금 압살롬이 이 200명을 요 데리고 이제 가는데 이 200명이 아무 뜻 없이 같이 간 거예요 그러면서 여기서 이제 긴가민가 하고 있는데 작은 세 번째 어, 부친 다윗의 최고 모사인 아이도벨이 딱 등장합니다 어, 12절에 보면 제사 드릴 때의 압살롬이 이 200명을 이제 완전히 설복시키기 위해서는 결정적인 사람이 필요하죠 아주 키 멤버가 필요한데 12절에 보면 다윗의 모사 길로 사람 아이도벨을 그 성읍 길로에서 청하여 왔다고 했어요 아, 아이 아이도벨 마치 유비에게 제갈량 같은 조조에게 사마이 같은 이런 인물이 이 아이, 아이도벨이죠 모사다 최고 모사다 그렇게 성경이 기록합니다. 이 사람이 압살롬이 제사 드리는 거기에 딱 등장을 해주니까 그림이 완벽한 거예요. 이 압살롬의 모든 계획 속에 있는 겁니다. 200명이 야 다윗이 압살롬을 후계자로 그럼 정한 게 맞아? 아니야 수군 수군 되고 야우린 어떻게 해야 돼? 지금 예루살으로 돌아가 아니면 해부론에 여기서 우리가 박수 치고 함께 나팔을 불어 어떻게 해? 어떻게 해야 돼? 그데 아이도벨이 딱 등장하는 옳커니 그렇구나 확실히 압살롬에게 이제 권력이 넘어가는 거구나 그러면 기왕 이렇게 된거 우리가 이 압살롬 정권의 개국 공신이 되자 열렬하게 박수를 이제 보내기 시작하는 거예요. 그게 아이도벨이 했던 역할인데 여기서 보면 하나님의 징계가 굉장히 깊은 것을 우리가 알수 있습니다. 이 아이도벨이 누군가 하면 바세바의 할아버지예요. 다윗에게 남편이 죽임당한 일생일대의 오고 오는 세대까지도 치욕스러운 그런 일을 겪게 된이 바세바. 바세바 본인은 자기가 가늠함으로써 뭔가 왕비가 되고 그랬을지 모릅니다. 그데 아이도벨은 이게 치욕 중에 치욕인 거예요. 이 아이도벨이 손녀가 바세바예요. 우리가 뭐 자식보다 더 예쁘다고 하는 게 손자, 손주들이라고 하지 않습니까? 이 바세바 눈에 넣어도 아프지 않을 아름다운 손녀예요. 아리따운 손녀예요. 해 출신의 장군, 우리 아와요. 잘 살고 있었어요. 오붓한 가정을 이루어서 잘 살고 어느 날 보니까 이스라엘 중에요. 손가락질 당하고요. 우리 아는 죽고 바세바는 막 자식도 죽고요. 막 이스라엘 사람들 사이에 수군거리는 대상이 되어 있는 거예요 내막을 알아보니 다윗이 데리고 와서 간음하고 아이도 낳고 막 이런 짓을 했다는 거죠 이 아이도벨이 분노한 겁니다 개인적인 원한으로 다윗을 배신하고 고향 길로에 내려가 있었어요 최고의 책사 아이도벨과 이스라엘의 선동자 압살롬이 규합하는 모습입니다 하나님이 다윗을 징벌하기로 하셨는데, 최고의 책사와 최고의 선동꾼이 만났어요. 그래서 다윗에게 이제 반역을 해 들어오는 거예요. 압살롬이 암론에 대해 가지고 있는 복수심, 아이도벨이 다윗에 대해 가지고 있는 복수심, 이두 개의 복수심이 이제 서로 만난 겁니다. 성경이 뭐라고 기록합니까? 반역하는 일이 커가며 이제 200명 정도가 아니에요. 이제 수천명으로 이게 불어나기 시작하고 어, 예루살렘의 다윗과 헤브론의 압살롬이 이제는요. 어, 이제 내전으로 돌입할 그런 이제 상황까지 이제 가는 거예요. 압살롬에게로 돌아오는 백성이 많아졌다. 다윗은 말이야 보니까 이제 나이 많아 늙어가고 압살롬은, 압살롬은 떠오르는 신의 새별이고 아이도벨도 거기에 있고 그러면서 보니까 이 압살롬이 민심도 다 없고 있고 외적으로도 보니까 뛰어나기 이럴 데가 없고 이 압살롬이 보통 사람이 아니구나 이 민심이 압살롬에게로 몰려오는 겁니다 다윗은 욕정에 끌려 범죄한 것으로 인해 가장 신임하던 자를 가장 욕이 난 때에 잃어버리는 아픔을 겪어야 했어요 여러분 우리는 죄를 가능한 한 멀리해야 됩니다 죄를 가능한 한 멀리하고 죄 짓기를 두려워하고 죄는 모양이라도 버리기를 원하는 우리 성도님들 되시기 바랍니다 큰세 번째입니다 다윗이 예루살렘에서 도피해 가요 시나가 와서 보고했지요. 인심이 다 압살롬에게로 돌아갔나이다. 왜다 압살롬에게로 돌아갔을까요? 압살롬의 술책이 4년간의 지속적인 술책이 큰 역할을 했습니다. 그는 한때는 국외로 도망간 살인 어, 도망자 살인 전과가 있는 도망자였지만 4년 동안 그는 이미지 세탁을 다했어요. 그래서 이제는 이스라엘의 가장 자비로운 어, 장래 임금 이렇게 다 바뀌어 있는 거예요 그러면서 두 번째 다윗의 부정한 과거 때문에 사람들이 이제 다윗에게 등을 돌리는 거예요 우리와 장군의 아내를 뺏었단다 이런 이제 부정한 과거로 인해서 민심을 잃게 되는 거죠 암론이 다말을 추행한 것을 방관한 이 이유 때문에 압살롬의 복수가 벌어졌던 것이고 그리고 네 번째 또 하나의 이유가 있는데 다윗이 잦은출전을 했어요. 주변 나라들을 아주 정복하느라고 국내 통치를 일부 소홀했던 게 맞아요. 나중에 다윗을 이은 솔로몬을 보게 되면 솔로몬은 내치에도 아주 신경을 쓰는 걸볼수 있습니다. 그데 다윗은 주로 정벌하고 이 전리품 가지고 서 성전 짓고 여기에 이제 몰두하다 보니까 사람이 다 잘할 수가 없지 않습니까. 그러니까 다윗이 이 부분에 약점이 있었어요. 다윗은 민심이 다압살로에기로 돌아갔습니다. 아이도벨도 거기 붙었습니다. 이말 듣자마자 저는 두 번째 일어나 도망하자라고 말합니다. 피하지 못하리라. 빨리 가자. 두렵건데 급히 와서 해하고 칼로 칠까 하노라. 이렇게 말하 말하지요. 다윗은 아들이라서 그런 것도 있지만 맞서 싸우지 않아요. 오늘 아주 중요한 부분입니다. 1절, 작은, 작은 첫 번째. 자신의 범죄로 인해서 일어난 일이고요. 하나님의 징계임을 알아차렸어요. 여러분, 하나님께서 징계하실 때는 매를 순위 받으면 됩니다. 주님께서 어려움을 겪게 하시잖아요. 내가 뭔가 범죄한 이후에 하나님이 어려움 주시잖아요. 그거 겪으면 돼요. 받아내면 돼요. 그리고 그걸 그 징계를 안 받으려고 발버둥 치는 데서 요 제2, 제3의 문제가 벌어집니다. 징계를 속히 끝내는 방법, 징계와 맞서 싸우는 게 속히 끝내는 방법이 아니고 징계를 속히 끝내는 방법은 죄를 회개하는 겁니다. 죄를 버리고 회개하는 거예요. 다윗은 또한 하나님의 도성인 예루살렘이 전쟁의 그 참화에 휩쓸리는 것을 원치 않았지요. 사실 다윗이 작정하고 압살롬의 그 군대와 붙으면 요 압살롬의 군대는 이 대적할 수가 없습니다. 전쟁에 능한 용사였음에도 그가 도망한 것은 몇 가지 이유가 있는데 첫째는 이 계기를 통해서 정말 충성된 신하를 가리기 위함이죠. 평안할 때에는 누가 진짜 충신인지를잘 모릅니다. 그런데 어려움이 와보면 그죠 어려움이 와보면 진심과 실력이 드러나지 않습니까 그래서 진짜 어려울 때그때에 이제 진심이 드러나는 거죠 또 하나는 앞서 말씀드린 대로 하나님의 공의의 보응인 것을 다윗이 이제 눈치를 제대로 알고 있어요 암론의 그 다말을 강간한 사건 또 암론이 피살당한 이 사건 통해서 다윗이 이제 알고 있어요 나단 선지자가 말한 대로 내 집에 하나님께서 징계하고 계신다 이걸 알고 있어요 압살롬이 일어나 반역했다 이 소식을 들었을 때 그냥 단지 압살롬의 반역이다 이 나쁜 아들놈 이렇게 보지 않았어요 오늘 이 말씀에서 아주 중요한 부분입니다 다윗은 압살롬의 반역을 인간적으로 보지 않았어요 그걸 하나님의 손길로 봤어요 여러분 이게 모든 것을 바르게 꿰는 첫 단추입니다 여호와의 시키심이 아니고야, 재앙이 어찌 성에 임하겠느냐, 라고 했어요. 하나님의 공의의 보응이다, 라고 하면, 그걸 맞받아치면 안 되죠. 그걸 당해야 되는 겁니다. 피, 그걸요, 맞받아치고, 막 이렇게 거절하고 그러면 안 돼요. 하나님의 그 징계를 받을 것은 받으면서, 하나님 앞에 참으로 엎드리는 시간이 필요한 거지요. 그리고 다윗이 전쟁에 능한 용서였지만 도망친 이유는 아들이 반역하잖아요. 나중에 이 압살롬을 치러 군사들을 내보낼 때도 요압 장군에게 부탁 부탁을 합니다. 아이를 그러니까 아이라고 불러요. 아이를 긍휼히 여겨 달라고. 그러니까 다윗은요. 이 셋째 아들 압살롬이 어, 딴에는 자기가 왕이 될 그거라고 막 해보론에서 반역하고 그랬지만 다윗이 볼 때는 자기가 사랑하는 아들이에요 어떻게 칼을 겨눌 수 있겠습니까? 남 같으면 식은 죽먹깁니다 다윗이 보통 용사가 아니잖아요 뭐 갑옷 없이 골리아 때려잡는 사람입니다 이게 보통 사람 아닙니다 도망쳐야 되는 이유도 없어요 예루살렘은 우리가 여부스 산성일 때부터도 그랬지만 천혜의 요새예요 그래서 예루살이 버티고 있으면 은 이걸 어떻게 함락시킬 방법이 없어요. 그런데 내주고 도망갑니다. 아들이 죽기 살기로 반역질하며 달려들지요. 압살롬의 죄이기도 하지만 하나님이 치시는 거예요. 때때로 그런 경우를 만날 때가 있어요. 누군가가 정말 막 미쳐서 날뛰는 경우가 있잖아요. 우리가 세상 살다 그런 것을 볼 때가 있습니다. 그러면 생각하게 됩니다. 왜 이런 일이 일어났지? 저 사람만의 일은 아닐 거다. 분명히 무슨 이유가 있을 거다. 다윗은 다 당하게 돼요. 칼을 들고 되려칠 수도 없는 상황이죠. 그렇게도 사랑하는 아들이 아버지 죽이겠다고 칼 들고 쳐들어오는데 다윗이 요 너무나 이거는 뭐 죽음보다도 더한 가슴이 아픔이죠 칼이 떠나지 아니하리라 하신 선지자의 말이 이루어진 것입니다 다윗은 왕이 되기 이전처럼 자기 죄로 인한 유랑과 피신의 길을 떠나지 않을 수 없게 된 거예요 그 마루턱을 오르면서 그 피에 오르면서 어, 다윗은 생각했을 겁니다 내가 광야에 방황하고 도망다니고 그랬을 때 나는 하나님을 간절히 불렀었는데 어느덧 왕좌에 앉아있는 세월이 조금 지나다 보니 내가 하나님을 찾지 않고 부르지 않고 내가 이 광야길을 헤맬 때에는 하나님을 노래하고 하나님을 기뻐하고 했는데 어느덧 내가 왕자의 편안한 자리에 열국이 복종하는 그 자리에 앉아서는 내가 내 욕정의 노예가 되고 내가 나의 죄에 사로잡혀서 죄를 죄로 덮으려고까지 고의적이고 계획적으로 나아가는 그런 내가 되고 말았구나 다윗은 분명 생각했을 겁니다 자 그건 세 번째 후궁 열 명을 남겨두어 궁을 지키게 했어요 연약한 여인들을 데리고 피난길에 함께 가면 속도도 늦어지고 여러 가지로 불편해지지요 그리고 연약한 여인들을 설령 설마 죽이기야 하겠나? 설마 이들이 피해를 입겠는가? 그래서 후궁을 남겨뒀는데 이제 이들이 몹쓸 짓을 당합니다. 그러니까 왕의 위신과 체면이요 바닥에 다 떨어지는 거예요. 압살롬이 이들에게 행한 짓을 우리가 다음 다음 이제 본문에 보게 되는데. 너무나 끔찍하고 사악한 짓 아닙니까? 벤 메르학이라고 하는, 어, 멀리 있는 궁전. 우리가, 어, 이를테면은, 어, 전진 초소와 같은 그러한 어, 궁전입니다. 외, 외적이 쳐들어왔을 때 미리 그곳에서 나팔을불수 있는 그러한 이제 외성이죠, 외성. 어, 그곳까지 이제 나아가서, 어, 잠시 머무르게 되는 거죠. 네 번째입니다. 가드 블레셋 지역 가드에서 온 600명이 왕을 호위했다고 했어요 이스라엘의 인심은 다 압살롬에게로 돌아가고 참 이스라엘 사람들도요 진짜 발빠른 사람들이에요 어떻게 그렇게 빠릅니까 압살롬에게로요 순식간에 다 몰려가요 우리 믿음의 사람들은요 좀, 이렇게 너무 설쳐되는 빠름 이런 건 없어야 됩니다. 예. 믿음의 중요한 요소가 뭐예요? 기다리는 거. 소망의 중요한 요소가 뭐예요? 기다리는 거. 사랑의 중요한 요소가 뭐죠? 오래 참는 거. 근데 조급, 조급증이나 지금 이 압살론 편에 붙었던 사람들은 나중에 다윗이 왕권을 포기하고 다시 이 왕궁에 돌아왔을 때, 뭐목달한날일 이런 것은 다윗이 안 만듭니다만은 굉장히 부끄러웠을 거예요. 탁 이렇게 한다 그러니까 이렇게 탁다가막막이 사람이 유력하다 그러면 제가서 탁 붙고 막. 특히 서울 수도권 이게 얼마나 유행에 민감합니까? 압살롬이 막, 뭐해보면서뭘안 돼? 그러면요. 막, 파리바리 싸들고 막 갑니다. 따라가요. 나 그거, 거기 가봐야 돼. 하면서 막 따라가요. 그런 집만 안 해도, 그런, 설처되는 집만 안 해도, 됐을 것을, 민심은 얼마나 빠른지요. 이스라엘 백성들 인심이요. 막, 바람에 나붓기는 뭐, 나뭇잎 같아요. 막, 이리저리 막 나붓겨요. 그래서 이스라엘 어느 지역의 사람들이 다윗 왕을 호위하러 온게 아니고 이 범죄로 인해서 징계 중에 있는 이 다윗 왕을요 블레셋 가드 사람들이 와가지고 호위를 해요 다윗이 얼마나 민심을 잃었는가도 볼수 있는 단면이지만 얼마나 압살롬의 술책에 많이 넘어갔는지도 볼수 있는 장면이죠 이 가드에서 온 600명, 그레 사람, 블렛 사람이라고 하는 이 600명은 다윗이 사울의 핍박을 피해서 블렛의 가드로 도망쳤을 때부터 줄곧 다윗을 추종하던 자들이었어요. 다윗의 신앙, 인품, 그가 기름부음 받은 소식, 그리고 그에게 하나님이 함께하시는 역사 이런 걸 보면서 추종하는 블렛의 출신의 사람들입니다. 바로 이들이. 에, 에, 그의 곁에 모여들어 있었고 이제 헤브론과 예루살렘에서 왕이 되었을 때는 어, 그 수도에 가까이 이제 살지는 못했지만 멀리서 다윗을 응원하고 있었고 가득 시글락 이런 곳에 이제 있다가 어, 바로 이 위기 때에 이제 나타나게 된 것이요 그래서 어, 그레사람과 블레스사람 18절 보면 그레사람과이 블레스사람들이 바로 이 압살롬의 반역 때부터 다윗의 경호대로 이제 쓰임받기 시작합니다. 이방인 출신이에요. 블레셋 사람 출신이에요. 그런데 믿음의 세계 안으로 들어왔어요. 하나님 백성 안으로 들어온 거예요. 여러분 처음부터 이스라엘 조상 아브라함 때부터 하나님께서는 너를 통하여 천하만민 땅의 모든 족속이 복을 받게 하겠다고 하셨습니다. 그래서 지금 잘못된 민족주의 신앙을 가지면 안 되는 거죠 그레사람 불레사람 이 사람들이 다윗의 경호대로 이스라엘 모든 사람들이 다 다윗을 외면할 때 이들이 나와서 다윗을 호의했다 우리는 하나님이 버린 사람과 하나님이 징계하시면서 챙기는 사람을 구분할 줄 알아야 됩니다 그 정도 눈이 없으면요. 중직자 못해요. 그 정도 눈이 없으면 하나님의 중요한 일에 선발 못됩니다. 결론입니다. 다윗은 잠시 징계받지만 너무 처절하게 당하는 것 같지만 회복됩니다. 왜그렇지요 사모예라 7장에 다윗 언약이 있기 때문이에요. 참으로 거듭난 하나님의 자녀들은 그리스도 예수 안에서 완성의 새 언약에 중보되시는 그리스도 예수 안에서 잠시 징계받을지라도 회복될 줄로 믿습니다. 아, 네. 다윗은 사울하고 달라요. 다윗은 그, 이 압살롬하고도 달라요. 다윗에게는 언약이 있어요. 여러분 언약 가진 자의 편에 함께 있게 되기를 바랍니다 실수했어요 맞아요 범죄했어요 고의적으로 덮으려고 한 것까지도 맞아요 너무나 끔찍한 죄가 맞아요 뼈아픈 보응을 그래서 하나님이 하세요 죄를 가만히 버려두시는 게 아니고 참 아들이라는 증거로 하나님이 징계하세요 다시 돌아오게 될 거예요 그 징계가 다 맞춰지는 날 돌아오게 될 거예요. 두 번째, 우리가 분명히 해야 될 사실이 있습니다. 압살롬은 그 어떤 선지자나 제사장을 통해서도 기름 부음 받은 적이 없어요. 불법적인 왕입니다. 하나님께서 그를 세우신 적이 없어요. 여러분, 우리는 거룩한 언약 공동체, 구약과 신약의 이 진리 위에 서 있는 거룩한 언약 공동체 교회에 나와서 하나님의 기름 부음 받은 자의 그 소리에 귀기울여야 됩니다. 예전에 우리 서울에도 일각이 있었어요. 말씀 마시고 나면요, 꼭두 사람씩 이렇게 몰아서 어디 그 교회에 한 칸에 들어가서요, 자기가 막뭘또 이부순서를 해요. 기름 부음 받았냐고, 하나님이 공이 세우셨냐고. 근데 거 가서 앉아 있는 사람도 개탄할 일이고. 그렇게 하고 있는 인간도 참 이렇게 맞지 않는 겁니다. 압살롬은 왕으로 세워진 적이 없어요. 하나님께서 그를 인정 안 하시죠? 잘생기고 뛰어나고 정치적인 수완도 있고 사람들이 많이 따라줘요? 그러면 되는 겁니까? 압살롬이요. 민심도 얻었어요. 막 그럴듯한 모양도 보여요. 그러나 하나님이 그를 세우지 않았어요. 이게 중요한 겁니다. 하나님이 그를 쓰느냐 이게 중요한 겁니다. 우리의 모든 관심은 여기에 있죠. 세 번째 더 나아가서 이 압살롬은 살인자입니다. 그 살인죄를 하나님 앞에 속죄제도 드린 적 없고 하나님 앞에 회귀한 적도 없는 회귀치 않는 살인범죄자예요. 또한 지금 아버지 부왕 다윗에게 반영하고 있는 자지요 다윗이 어느 정도의 죄인이라면 압살롬은 더큰 죄인인 것입니다. 무슨 희망이 여기에 있겠습니까? 아무 뜻 없이 분위기에 휩쓸려서 압살롬에게 가서 붙은 200명처럼 여러분은 정신 못 차리고 있는 사람들 되지 마시기 바랍니다. 깨어있어야 돼요. 정말 깨어있어야 됩니다. 네 번째, 말씀 운동이 더욱 필요한 현장입니다. 말씀운동이란 뭡니까? 이미 하신 말씀이 이루어지고 있는 걸 보게 해줘야 돼요. 나단을 통해서 이미 하나님이 말씀 주셨잖아요. 그게 이루어지고 있다는 라걸 다윗은 정확히 봤어요. 이미 하신 말씀이 이루어지는 것을 먼저 봐야 됩니다. 그리고 주신 말씀이 이루어질 것을 봐야 됩니다. 여러분 이게 올바른 말씀운동이에요. 말씀하신 그가 이루실 것이다. 말씀대로 이루어진다라고 하는 것을 이루어진 것과 이루어질 것을 보고 가는 거. 때때로 자기는 전혀 안 보고도 주변에 그냥 눈치를 보고서 뭐 이렇게 어림짐작으로 신앙생활을 막 이렇게 막 얼렁뚱땅 해가는 경우 있어요. 비유컨대 어떤 상옥수는 상황이 되는가 하면 옆에 차, 앞에 차, 대각선 차가요. 우응 가길래 나도 이렇게 출발했어요. 그런데 옆에 차는 직진이고 내가 선 줄은 다 우회전으로 가. 근데 나는 직진을 해야 돼. 그래서 직진하려고 가서 뒤에 차들이 가라고 난리를 쳐요. 빵빵거리고 비켜라고 그래요. 난감한 상황이 돼요. 왜냐? 신호 이줄안 보고 주변 차들만 보고 가 왔거든. 눈치만 보고 왔어요. 분위기에 편승해서 왔어. 전 제일 이렇게 약간 못서갈 때가 뭐냐 하면은 횡단보도 같이 서 있는데 주변 사람들이 뭐 어떻게 약간 하길래 제가 발을 이렇게 딱 뛰는데 빨간불이야. 아 신호등을 봐야지. 주변 사람들이 렇게발 그거 하고 있으면 안 되잖아요. 제가 그렇게 한 동안 있다가 다음번에는 그 신호등 자리 있었을 때 다른 사람들이 아무 신호등 안 보더라고 주변 보니까 신호등 안 봐. 제가 발을 이렇게 하니까 다들. <웃음> 빨간불인데 힘차게 발을 내딛는 한 사람 때문에 다들 신호위반할 뻔했어요 신앙생활을 요안 보고 못 보고 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하면서 하면 은안될 줄로 믿습니다 말씀대로 이루어오셨고 말씀대로 이루실 것이다 그걸 정확히 본 자는 압살롬이 되지도 않고 압살롬의 편에 서지도 않고 이방인이었지만 이 위기의 때에 다윗의 손가발이 되려고 달려온 가드 사람들처럼 여러분 그렇게 정확히 보고 있는 사람들 되시기를 주 예수님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 오늘 이 압살롬의 반역이 단지 인간적인 반역이 아님을 성경을 통하여 알게 하시니 감사드립니다 하나님께서 죄를 다스리시는 과정이고 징계하시는 손길이고 이 압살롬의 반역이 궁극적으로 하나님의 뜻을 이루고야 많은 것을 우리가 보면서 우리가 영적인 분별력을 가지도록 역사하여 주시옵소서 압살롬이 되지도 말고 압살롬의 편에 서지도 아니하고 다윗을 다스리시는 하나님을 보며 우리 또한 죄를 멀리하고 죄를 짓기를 두려워하는 우리가 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵시고 혹 징계 중에 건너는 성도들 이 있습니까 감사히 받게 하여 주시며 그 죄를 속히 버림으로 징계의 세월이 오래되지 아니하도록 역사하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘